0: Kezdődik a kultúra, közösen a közösségért. Szolnok értékeire fókuszálva.
1: Üdvözlök mindenkit és sziasztok, én Kovács Janka vagyok, és ez itt a Szolnok Ért Podcast, kultúra című műsora. A mostani adásban elhívtam dr. Kertész Robertet a Damjanics János Múzeum régészét, akivel a Szolnaki Várról fogunk majd beszélgetni. Szia Robi!
0: Üdvözöllek Janka köszönöm, és köszöntöm a nézőket is, sok szeretettel és köszönöm a meghívást.
1: Ö, nagyon sokat gondolkodtam már korábban is, hogy szeretnék volna elhívni az adásba, viszont a héten kaptam egy hírlevelet, a Zaba Nováktól, amiben egy ö, videó volt, amit ugye hajducsabával Csabával vettetek föl, a aki Várról. Nagyon jó egy ilyen kis egyórás videó volt, ezt majd a nézőknek be fogom linkelni, a videó alatt meg lehet találni, és ö, fönt ültetek a várnak, a kapunak a tetején. Hogyan történt ez? Meselnél esetleg így erről, illetve arról, hogy miért kezdték el ezt forgatni?
0: Megkeresett Molnár Rájós az agóra vezetője, és azt mondta, aki nagy patrióta, mint tudjuk, és azt mondta, hogy olyan izgalmas ez a vár, és a szolnoki identitásnak is egyébként nagyon sokat jelent, és nekik az Agorának van egy ilyen programjuk, ők családfakutatással is foglalkoznak nagyon Beatonon, ugye ott van a, a szolnok lovagrend, tehát hagyományőrzés is zajlik, és ebben a, ebben a, ebben a témában illet bele nekik is a, a ez a Vár projektnek a bemutatása, hogy hol tartunk most, milyen leheteket találtunk. És én már rendszeresen szoktam egyébként adásokat tartani iskolákban és is, múzeumban, különböző helyeken. Szakmai konferenciákra is elvittem már a Szolnoki Várat, tehát olyan fórumokra, ahol még a Szolnoki Vár nem szerepelt. Ez egy folyamat nyilván, és írunk is róla. Pont a Prestige magazine van egy sorozat, ahol, ahol szoktam egy tudományos népszerűsítő írásokat már évek óta megjelentetni, és nyilván vannak szakcikkek is, de film még így nem készült, és a monálajos Lajos Milán fölkérésére átom kötélnek egyébként nagy örömmel, hogy, hogy készítsünk egy komolyabb anyagot erről a várról, hiszen van miről beszélni. Nem csak az ásatásoknak az a, az a feldolgozása kezdődik most már el, kezdődött el, és az anyagoknak a restaurálása, hanem elkészült az az épület is, a Várkapu Látogató Központ, ahol ezeknek egy része majd látható lesz, illetőleg lesz majd ott egy kiállítás is, ami a várnak a történetét dolgozza fel. Tehát párhuzamosan zavalanak ezek a folyamatok, és mielőtt a toronyban levő kiállítás megnyílt volna, mégis ezt a helyszínt választottuk ki, hogy e, itt ezen a helyszínen beszéljünk, a legfelső terasz szintjén arról, hogy milyen volt ez a szolnoki vár, pontosabban milyenek voltak a szolnoki várak egykor, mert itt öt várról Mi? beszéltünk. Öt vár. Öt már volt itt szolnokon, és a Csaba pedig, a hajúcsó pedig felkészült, azt kell, hogy mondjam így a tévénézőknek is és nagyon jó kérdései voltak és nagyon jól moderálta a beszélgetést és egy közel egy órásanyag készült el amiben nem csak mi beszélgetünk ketten a Hajr hanem lesznek, pontosabban vannak archi anyagok is ebben a beszélgetésben. Az ásatásról Szónok tévének köszönhetően elég sok videóanyag készült, ezeket az oktatás részekhez bevágtuk, illetőleg azt hogy mondjam, hogy a csavágyak is nagyon felkészültek voltak. Mondhatni, van egy tévés tudója már az agórának. Rájöttek arra, szerintem, hogy a COVID miatt is, hogy a virtuális térbe való megjelenés, vagy folyamatos vagy, vagy a falsúlyos jelenlét, az nagyon fontos, és nagyon komoly tehát ilyen szerkezetekkel, gépekkel, technikával vonultak fel, és azt gondolom, hogy jó anyag készült, dinamikus is, és jók az egy hetes sincs még fönt, és több százam letöltötték már ezt a, az anyagot, nagyon sok visszajelzést kaptam személy szerint, engem is megkerestek, és gratuláltak. Tehát azt gondolom, hogy a szónokiakat érdekli a várnak a története, és, és ennek kapcsán ez a film ez egy, egy, egy ilyen komoly igényt elégít most ki.
1: Igen, és ugye ez ikonikus épülete pedig ez a kapulát, ami meg nemrégiben díjat is kapott. Én neked is volt részed, vagy csak a tervezőknek, vagy ez egy ilyen közös dolog volt, vagy más is volt esetleg benne?
0: Nos, az, a toronynak az ötletgazdája az én vagyok. Én találtam ki, hogy oda egy ilyen tornyot építsünk. Igen, és igen. azért, mert ez a torony, ez ott állt egyébként. Tehát, tehát ez egy viszonylag azt mondjuk hogy mondjam, egy determinált hely, igen. mert a, a várnak a nyugati kaputornyom, amit a török időkben belgrádi kapunak hívtak, az ott volt, tulajdonképpen az úttest alatt, ahol most meg lehet, rá lehet menni a nyári Lőrinc hídra, ott nyilván nem lehetett ezt a tornyot felépíteni, mert Ö, ott ugye nagyon élénk forgalom zajlik, és teljesen más volt az akkori kapunyílás, mint a mostani szabályok, és tehát a buszok biztosan nem tudtak volna átmenni, tehát ezt azért bűtettük mellé, de a toronynak az építész terveit azt Álmos Nyárpád és Csendes Mónika készítette, és abban nekem semmilyen szerepem nincsen, hogy milyen legyen. Én adtam nekik egy néhány ábrázolást. Igen, de ezt akartam kérdezni, hogy mennyire
1: hasonlít, vagy meg lehetett találni az eredeti jegyeket is bennük. E,
0: igazából nem volt ásatása ennek a toronynak. a torony azért nagyon érdekes, mert ez 1812-ig csak akkor épült a Városháza szolnokon, és azt mondták, hogy hú, milyen jó, akkor ezt a tornyot lebontjuk. Nem volt még intézményesített műemlékvédelem, akkor, akkor tehát Magyarországon sem, nem, hogy szolnokon. És lebontottak egy több száz éves tornyot, és ebből épült az akkori Városháza, meg egy áll egy Malom, és tehát ez egy ilyen, hogy is mondjam, kőbányának, ez kőből volt ez a torony, ezt kőbányának használták, és így tűnt el ez a torony.
1: Tehát akkor, amit mondjuk nem tudom 500 hány hányivel épült az a, épül, tehát azok a kövek vannak Igen. a városházában, és amikor I, I, bemegyünk mondjuk ügyet intézni
0: akkor
1: azok a kövek kicsi, kicsit
0: kicsit bonyolultabb mert utána történt a 19. század végén épült a mostani uh -huh. városháza tehát ez az azt megelőző Jó, városházának azt megelőző. de nyilván felhasználták uh -huh. a köveit felhasználhatták a korábbi városházának is tehát ezek ilyen vándorkövek voltak mondhatjuk egy biztos, hogy, hogy, hogy ez a torony, ez, ez, egy, ez egy, tényleg egy hatalmas történet, és most is be van építve, mondhatjuk, a városnak a szövetébe, és talán az egyik legfontosabb épület a városházában is, ezek a kövek most ott vannak a, a falakban. Mindesetre ez a torony, ez, ez az árpéknak a munkája, az ő szelemi teljesítményüket dicséri, én nem is szóltam bele, mert tudom, hogy ha jó szándékkal is beleszólok, hogy milyen legyen ez a torony, ők annyira útmondom emberek, hogy nyilván teljesen mást terveztek volna, és nem akartam őket nyilván befolyásolni, és ezt ők tervezték meg, és, és, és azért nagyon izgalmas ez a torony szerintem, mert, mert mindenkinek mást üzen. Például van egy ö, várban lakó kedves barátom, ő azt mondta, amikor először elkészült a tulony és kigyúltak a fények, akkor én azt éreztem, mint hogyha, és este jött haza, hogy, hogy ö, mint hogyha a várban levő katonák már mécses gyújtottak volna, Igen. és akkor ott ö, ö, gyakorlatilag, gyakorlatilag a, a, ott vannak őrségben, és akkor ez a kis mécsesek mésesek világítanak, tehát mindenkinek más tűzen egyébként ez a torony, és, és annyira jól van, szerintem szervesen illeszkedik a várnak a, 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 a tömegébe, a, a vársziget tömegébe, hogy ugye neki, neki nincs is ugye nincs is megvilágítva a fal, hanem neki saját fénye van. Ellentétben például a vár közepén levő vártemplommal, ahol ugye meg van világítva a falazata, tehát nem akar Látom. rivalizálni ez a toronya templommal, ugyanakkor, ugye én is a várban lakom, és gyakorlatilag minden nap többször szoktam nézni ezt a tornyot, tehát ö, teljesen megváltozott az arculata a várnak. Most kapta vissza a vár jellegét, ö, szerintem a, a, a vár, és ugye elkészült a miniszter. Kertében a művész torony is, Egyen. az is megvan világítva. Van, van most már két torony, plusz ott van a templom középen. Én azt, azt érzem, hogy nagyon sokat kapott szolnok vissza a régi szónokból ezáltal, hogy, hogy ezek a beruházások megvalósultak. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos dolog szerintem a szónok identitás szempontjából is. És nagyon sokan egyébként irigyek szónokra. Most voltam múlt héten, egy Debrecenben egy konferencián, és Debrecenek nincs vára és egyből mindenki egy őskoros konferencia volt, de mindenki a Szónoki aki váról kérdezett. Mert, mert a debreceniekben is ott van azért, hogy hiába ők nagyobbak, meg egyetemváros, meg minden, de meg mindenük van nyilván, teljesen más erőforrásokkal rendelkezik ez a város, de várok az nincsen. De.
1: Hát ez azért a legnagyobb nagy büszkeséggel és visszatérve a kapura, mi lesz benne?
0: A toronyban. Ebben a toronyba kezdetől fogva az a terv, hogy a vár történetét bemutató kiállítás legyen. Ez egy kiállító hely Igen. lesz, és egyébként egy kilátó hely is, mert nagyon szépen látszik a legfelső, terasz szintről az ajva tiszai torkolata, és tiszta időben odakéklik a mátra és a bükk is ez Amikor kijelöltük ezt a helyet, még nyilván nem tudtuk, hogy fogjuk onnan látni a mátrát és a bükköt, de én ezt meg tudom erősíteni saját személyes tapasztalatom alapján, hogy bizony nagyon szépen látszik a bükk és a mátra is, tiszta időben odakéklenek. De maga a kiállítás az, az önmagában is azt mutatja, és nagyon örülök egyébként, hogy a, ezt a koncepciót még 2015-ben én dolgoztam ki, hogy a városvezetés elfogadta. Mert ez egy nagy bátorság volt szerintem, a, 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 hogy, hogy a szónoki várat be tudjuk mutatni, hiszen a szónoki az, ugye mindenki tudta, hogy hol van. És akkor, ha jöttek turisták oda lehetett menni, elmentünk a közép, és itt volt a szónokivár, És akkor lehetett látni egy 19. századi templomot, meg 20. 21. századi épületeket. Semmit nem lehetett látni ebből a várból. És voltak is olyan hangok, hogy nem is érdemes itt kutatni sem, mert olyan milyen vannak, illetve olyan töredékesek ezek a maradványok, hogy nem is érdemes azokat megkutatni. És a városvezetés hitet amellett, hogy nekünk kell a szónoki vár. Nézzük meg, hogy mi van, mi lesz, mi van a föld alatt, és ugye a régészet az, nem a földbelátás, hanem az ásó tudománya. És bizony az utána derült, csak amikor elvégeztük az ásatásokat, hogy miket találtunk, milyen remek dolgokat találtunk, egyedi épületeket találtunk, olyanokat, amiket ö, még senki nem talált Magyarországon, olyan műtárgyakat, amiknek párhuzamuk sincsen a világban sem. Tehát kiderült, hogy nagyon jelentős és karakteres szónok középkori és korólykor épített öröksége, és ezt be lehet mutatni ebben a az épületben, ami ö, azért nagyon izgalmas, mert van egy remek múzeum a szónoknak, a Dormenis János Múzeum, ahol szintén van régészeti kiállítás. És ö, én állítottam össze, Mind a két kiállításban benne vagyok a múzeum mostba is, természetesen több mint 30 éve dolgozom ebben az intézményben, ez az első munkahelyem. És nyilván a toronynál is igyekeztem, hogy a két kiállítás kiegészítse egymást. A múzeumban elsősorban a tárgyak bemutatásával szeretnénk ezt a korszakot megfoghatóvá, érzékelhetővé tenni.
1: Tehát, amiket az ásatáson találtatok, A várban, igen,
0: a várban talált leletek kerülnek bemutatásra. A toronyba viszont, ami ugye egy ötszintes épület, ahogy beszéltünk, és tehát ott viszont más hangsúlyok lesznek. Elsősorban nagyobb teret kap a rekonstrukció, a 3D rekonstrukció, és, és a, legyen az egy tárgyról, egy törödékes tárgyról, vagy pedig egy épületről uh, lett szó.
1: Említetted még jó pár évvel ezelőtt, ugye, hogy lehet, hogy 15 környéken, mikor elindult ez az egész projekt, ugye, hogy a Pálócinak egy ö, sírkőtöredékét találtad, meg azt is lehet majd ott látni?
0: Igen, vagy, igen, igen, igen. Szóval,
1: nem emlékszem, mert pontosan, de, de, hogy az hol de, van, de, hogy De nagyon jól
0: emlékszel, el? Janka, valóban 2015-ben került ö, a kutatás látókörébe ez a sírkőtöredék, ami azért nagyon izgalmas, mert ez egy vörös Márvány sírkötőedék, egy egész alakos lovagi sírelméknek a mellkasi része, tulajdonképpen egy melvért, ami gyönyörűen van ö, vésve, ez egy ö, Király kőfaragó műhelyben készített darab, amiről sikerült megállapítani, hogy Mátyás király egyik első bárójának, Pálóz Imrének, aki szónok földesura volt, az ő síremlékének a része volt mm -hmm. ez tulajdonképpen. Ezt úgy kell elképzelni a tévénézőknek, hogy volt egy sírláda, aminek minden oldal a kőből volt, és volt egy sírfedlapja, sírfedlap sír kőből, amin az elhúnyt volt kifaragva, teljes, egész alakos síremléket kell, lovagi síremléket kell elképzelni, és, és egy zászlót tart a kezében. És az analógiák alapján nagyon jól tudjuk, hogy ez a síremlék is így nézhetett ki. Na most ez a, sír, ez, ez a síremlék tőledék, ez áttörés jelentett már a késő-középkori szónok kutatásában, mert korábban azt gondolták, hogy szónok egy jelentéktelen hely volt a késő-középkorban, környező települések elnyomása alatt volt, és tulajdonképpen nem tudott fejlődni, egy fejlősképtelen történetet vizionáltak itt a kutatók. Nem voltak források, ugye? És a források, ha nincsenek, legyen az történész vagy végész, akkor a fantázia kap nagy teret. Viszont a, ugye a régészek is ugye forrásokkal dolgoznak, mi tárgyi forrásokkal dolgozunk elsősorban. A történészek ugye írott forrásokat néznek, ez egy óriási dolog volt, hogy itt van egy bároly síremlék, hiszen az egész Alföldön nincs ilyen. Az Alföld peremén van mondjuk Nyírbátorban ilyen, meg a felvidéken vannak hasonló síremlékek, de mondjuk, mondjuk Kecskemét, Csaba, a Debrecen, itt sehol nincs ilyen. Hm. És őre kellett gondolnunk azt, hogy mit keres itt egy bároly síremlék, és ez már ugye, még az ásatásokat megelőzően, már ez egy olyan fontos forrás volt, ami alapján teljesen másfajta képet sikerült utána rekonstruálnunk a készség középkori szónokról. Időközben sikerült megtalálnom a... a, a a véletően Páló címre által épített tempónak az alaprajzát is egy hadmérnöki felmérésen, Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy sikerült ezt a felmérést georeferálnunk, és úgy néz ki, hogy ez az épület a börtön és a bíróság épülete alatt található. És uh, szeretnénk majd megkutatni valahogy ezt az épületet, mert ez nagyon fontos, de egy nagyon szép uh, gótikus plébánya templomról beszélünk. Akkora volt, mint a Debreceni Szent András templom, vagy mint a, a, a Miskolci, ö, ö, a Miskolc avasi ö, templom, egy most is áll egyébként. A Debreceni az már, ugye, azt lebontották, és arra épült a református templom, a református nagy templom, de a Miskolci az most is áll. Egy 20 méterszer, több mint 20 méterszer, 40 méteres ö, szentélykörüljárós templom volt, háromhajós, és az a nagyon izgalmas egyébként, hogy, hogy ennek a templomnak megtaláltuk a faragott kapuzatának egy részét most a 2018-as és nagyon különleges, béletes kapuja volt ennek a, a, a templomnak a nyugati kapuja.
1: Bocsánat, de ezt honnan tudtátok, hogy ez annak a...
0: Kavulja. Ezt onnan tudtuk, hogy hogy, hogy, hogy hát nagyon jó kérdéseket teszel fel. De mi úgy lehet megtudni? Igen, úgy lett... Na most én azt gondoltam, azóta munkahipotézisem, hogy, hogy ez egy olyan templom, ami Szónokon, ugye említettem, hogy 20 méterszer 40 méteres, hogy messze kilóg a kánomból. Tehát egész sokkal jelentősebb hely volt szónok, mint korábban feltételezte a legmerészebb kutatás is. Arról meg ne is beszéljünk, hogy nem egy jelentéktelen hely volt szónok, hanem pont azt tudtam ezzel bizonyítani, hogy egy virágzó hely volt, ahol ilyen építkezések zajlanak. Még sikerült eljökként kikutatni azt is, hogy még itt egy rezidenciát is épített, egy emletes udvarházat épített magának Páló címre. De a templomnál maradva és a kérdésednél maradva, Onnan tudtuk, hogy ez a faravány oda tartozik, hogy én azt gondoltam, hogy ugye 1483-ban halt meg Páló címre, és azt gondoltam, hogy azért temették itt el Szolnokon, mert ő építette ezt a templomot. És ő volt a templomnak a kegyura, és a kegyurnak jogában nál, ebben a templomban temetkezni, amit ő épített. Ez volt a munkahipotézis. És azt gondoltam, hogy az 1470-es években készülhetett ez a templom. És képzeld el, hogy ez a kőfaragvány, ez pont az az időszak, amit ugye ezt lepublikáltuk 2016-ban, ezt megírtuk, ezt a rekonstruáltuk és az alaprajz alapján a felépítményét, nyilván nem voltak ö, ö, még akkor faragott kőmaradványok, és amiket megtaláltunk, és konkrétan ez a kapu lett, töredék, ez pontosan az 1470-es, 80-as évekre, a késő Mátyáskorra kelteszhető, és nyilván itt ö, olyan sok tempom nem volt szólnokon, ilyen méretű, meg ilyen kvalitású mm -hmm. kőfaragványokkal rendelkező tempom. ezért ö, gondoljuk azt, hogy ez a kőfaragvány ennek a páróci Imre által épített templomnak a nyugati kapuját díszíthette.
1: Já ja, jártam. Tehát, tehát, hogy, hogy, hogy,
0: hogy, tehát nyilván rekonstruálni Igen. kell a múltat most is, tehát nem fogunk kapni egy olyan szónok történetet kiásni a földön, mivel minden le van írva. A, szónok, a szónoknak a múltja töredékes. Ez, ez, mint, mint hogy a sírkő is, hiába egy remek, kvalitásos alkotás, Magyarországon nincs ilyen sírkő típus, csak úgy meg szeretném jegyezni, mint a szónoki. Szlovákia, most már Szlovákiában a felvidéken van tőke terebesen egy Perény István mesternek a síreméken, ami hasonló, ugyanis a szónoki sírkövön, mert van egy ékű belakásos nyaklánc is rávésve, és ilyen nincs több Magyarországon. Tehát ez egy nagyon finom, érzékeny munka. 83-ba halt meg ahogy említettem Páló címre, és akkor a király kőfaragó műhelynek a vezetője Giovanni Dalmata volt, aki egy itáliai mester volt, előtte a pápának készítette a síremlékét, és őt hívja ö, ö, Magyarországra Mátyás király, és ő a király kőfaragó műhelynek a vezetője. És ebben a műhelyben készült ez a szónoki siremlék is, szépen. tehát egy nagyon-nagyon különleges történetről beszélünk, és, és vörös márványból. Tehát a maga az anyaga is már nagyon ritka, és, és, és a maga a faragvány is nagyon finom és nagyon kvalitásos. Úgyhogy ezek a, a, a szónok múltjának a kis részei, ezek így állnak össze ilyen külfaragványtöredékekből, és azt szeretném megegyezni, hogy ezt a sírkőtöredéket nem mi találtuk, nem szakemberek, hanem egy. Egy lokál patrióta szónok ember, egy mélygarást építettek a várban, és látok. Én is akartam, hogy mesélni. Igen, szóval ott onnan kandikált ki ez a két és jó. fél méter mérül a, 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 a mélygarás profiljából ez a kőforagvány, és megvette tulajdonképpen a munkásoktól, akik ezt tulajdonképpen szerintem nem is tudták, hogy mit találtak, és ő is ott őrizte 19 évig a padlásán, és utána szólt, és így került tulajdonképpen a kutatásnak a homlok terébe ez a tárgy, ami egyébként rávilágít arra, hogy milyen értékes leletek vannak a szónoki Vár területén, és mi minden mehetett egyébként sajnos veszendőbe, amíg nem voltak ásatások. Tehát azért jegyezzük meg, hogy szónokon nem volt még városi régészet 2017 előtt, és úgy épültek fel a házak, vagy adott esetben nagyobb épületek, hogy nem voltak régészeti kutatások azt megelőzően. De egyáltalán
1: nem volt? Ezért úgy tudom, hogy voltak. A várban. Nagyobb, van? Nem, Nem a várban, hogy a városban. A várban sem so volt. A, a, a a,
0: tehát a történeti település magon mm -hmm. belül, tehát ami magába foglalja mm -hmm. a várat is, nem volt ennek hagyománya. Az első ilyen ásatás az 2010-ben volt a Bástya utca 9-ben, ahol ö, pontosan az Álmosdi gyárperéknek köszönhetően ők terveztek oda egy házat, és szóltak nekem, és sikerült megállapodást tető alá hozni a mert ugye itt, itt, itt a tulajdonosnak kell kifizetni a régészek. Mm feltárás költségeit és ekkel kell ismernem hogy a régészeti föltárás az nem egy olcsó dolog mert ugye itt itt munkások vannak van egy térinformatikai feldolgozás lehetek restaurálás, stb tehát ez egy nagyon összetett történet nem minden és hogyha valaki házatépít ő nem fogja felkeresni a régészeket az más kérdés, hogy ezek a házak csak felettek, meglettek tervezés, elkészültek, és sajnos nagyon sok minden úszóvedenczés házak épültek, amik nyilván több méterig megsemmisítették a régészeti kultúrteget. Igen, szóval ez a véletlenül előkerült pálóci sírkőtüredék önmagában azt mutatja, hogy nagyon értékes múltja van a szónoknak, töredékes ez a múlt, de lehet rekonstruálni ezt a múltat, és, és 2010-ben ástuk meg a bácsúszak 9-et, megtaláltuk a várnak a keleti falát például. És egy palánkfala volt a szónoki várnak, nem kőből és téglából volt a közhiedelem ellentétben, hanem földből és fából. Ilyen szölöpöket ástak le a, a, a szölöp árkot, a, a palánkkorúkat állítottak, befonták, kapott egy fonatot, a, ez, a, ez a palánksor, és több párhuzamos palánksort ö, alakítottak ki, és a közüket feltöltötték földdel. Uh -huh. És ez, 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 ez ugye megtette, sőt nagyon hatékonyan ö, megtette a feladatát, és a, a tüzélségi tűzzel szemben védte uh -huh. a várban lévőket.
1: És akkor kijelenthetjük, hogy ez a sírkőtöredék, most így szólnak történetében az egyik vagy esetleg nem csak az egyik hanem mondjuk a legjelentősebb lelet vagy Ö, vagy mi az amit mondjuk annak gondolná, vagy annak vélnél.
0: Tehát én azt gondolom hogy, az hogy az hála jó Istennek azt mondom hogy az egyik legjelentősebb mert sokáig az ásatásokat megelőzően ő a sírkőtöredék vitte a primát. de úgyhogy nagyon-nagyon magasan. Mm -hmm. most, most ugye voltak ásatások. a városvezetés nagyon bölcsen és okosan belátta, hogy, hogy ezeket a munkákat, a művésztelepen kezdődtek a Várszigeten, régészeti meggöző feltárásokat el kell végezni. Ez egy, ez egy történelmi lépés volt a városvezetés részéről, mert szakítottak egy nagyon rossz hagyományal, ami eddig volt, amiről beszéltünk. Amikor, amikor amikor nem számított a múlt, és, és, és úgy tervezték a projekteket, hogy ezeket a ásatásokat el tudjuk végezni. Ez, ez, ez most már történelem. És mik kerültek elő, és mik azok a fontos leltek, amik a pálócsi sírkötőedék okay. mellé helyezhetők. Tehát például előkerült egy olyan árpátkori leletünk, egy egy bőrcipő most egy kifejez, egy, egy olyan példát mondok ami, ami egy hétköznapi visszát ugye egy bőrcipő egy ballábas 32-es cipő előkerül vagy ilyen fiatal ö, ember hölgy felteltően cipője ami kétfajta bőrből készült kecskebőrből és júbbbőrből egy boka cipő, ami oldalt fűzős, tehát nem a látfejné volt a menő, most is vannak a ilyen cipők, vannak, igen,
1: igen. és
0: elárulom olyankal, hogy ilyen cipők régen is voltak, és például nagyon jó párhuzamait találtuk meg ennek a cipőnek, például Londonban, vagy Lengyelországban. Tehát ez egy, akkor is volt uh -huh. igaz. Na most nyilván azt is feltételeztük, hogy az Árpád és is a szónokiak cipőben jártak. De milyen cipő? Ez volt a kérdés. Hát most megkaptuk a választ. Ez egy 13. század 40-es éveire kelteszhető cipő, ami teljes egészében tudtunk rekonstruálni. Ez a ispánsági várnak a árkába került elő, és a nedves környezet miatt teljesen konzerválódott. Ezt
1: akartam kérdezni, hogy egy bőrcipő, ugye ez mégis egy olyan természetes anyag a misziplaszárában működik. Szerves anyagok. Így van.
0: Erre a legjobb példát, az extrém körülmények között maradnak már csak a szerves anyagok. Például e, Egyiptomban a száraz, meleg klíma egy természetes unifikációt is előidéz egyébként, amelyet hogy egyébként a multifikációt is elvégzik. Vagy például van az öccinek a sírja, amit lecserben Igen, találtak, Igen, ugye, amikor fagyott klima, konzerválta gyakorlatilag egy, egy rézkori vadásznak a teljes ö, csontvázát, ö, teljes testét, igazából nem is a csontvázát, mert szeresen maradványok is tehát bőven maradtak, a tetoválások a testén megmaradtak, illetőleg a ruházata és a teljes felszerelése is megmaradt az öccinek. Van a, és van a harmadik, a nedves környezet. Ugye így maradtak meg a törökkori átkelők is az 1562-ben készített Tiszahíd a és a víz alatt, illetőleg ebben a nedves agyagos környezetben ez a cipő, amit egy tűzeg réteg zárt utána le, és tehát oxigéntól teljesen elzárt környezetben került ez a cipő, és ez megmaradt. Én ez, nekem ez egy kedves tárgya, és azért mondom, hogy különleges, mert Magyarországon gyakorlatilag ilyen korai cipő nagyon-nagyon kevés van. Éppen Sopronban került elő egy az, ott is az ispánság vállásattása során, de az teljesen más típus, mint a miénk. És, és az az érdekes... A korban
1: nagyjából az is megegyezik össze, az, az, az is
0: megegyezik, tehát nem azt mondom, ez nem a legkorábbi cipő Magyarországon, hanem van néhány ilyen korai cipellő máshol is. De szerintem a szólokja a legszebb, mert ennek a bukáját még ilyen kis függőleges bemetszésekkel körben díszítették. Ó, de jó, tehát, tehát ez egy nagyon-nagyon érzékeny a lelet, most is külön klímát kell neki biztosítani, megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat. Van egy tartomány, amit a restaurátor kollégák figyelnek, és itt szeretném megköszönni Várhegyi Zsuzsannának és Szabó Melindának, restaurátoroknak, akik ezt a restaurálást elvégezték. A Várhegyi Zsusanna a Nemzeti Múzeumnak a bőrresztorátora, Szabó Melinda pedig a Szoloki Múzeumnak a restaurátora. Az ő áldzatos és profi munkájuknak köszönhetően sikerült ezt a cipőt megmenteni, és azért, hogy megmaradjon, azért kell egy akváriumban tartani tulajdonképpen, hogy a páratartalom is a, ö, adott legyen, mert hogyha alá esik, akkor elkezd repedezni, ha meg magas a páratartalom, akkor pedig elkezd penészedni a bőr. És, és a hőmérséket is nagyon fontos. Tehát erre nagyon kell figyelni. Azt mondhatom talán, hogy ez a legérzékenyebb régészeti leletünk, ami, amit őriz a Damanics János Múzeum. És ezt meg lehet tekinteni? Ez pillanatnyilag pillanat, nem. Na most én úgy gondolom, hogy mivel annyira speciális klímát kell biztosítani ö, a, a leletnek, és emiatt ö, úgy tervezem, hogy ez a tárgy, ez másolatban lesz majd bemutatva a toronyba, de van jó hírem is, mert a Domainciánus Múzeum vezetése nyitott volt arra, hogy erreti műtárgyak is kerülhetnek a toronyba és és a másik tárgy például, amiről most beszélni fogok, ez egy sárkány. És talán nem tudom, hogy te láttad, láttad el, Szerintem vagy? igen. Ez egy ilyen kisméretű 6-8 cm nagyságú részőt Egy sárkány látszik rajta. Nem hoztam most el magammal, bár egyébként elhozhattam volna is, de rakhattam volna a fotelnek a szélére. Ez egy egészen különleges lehet, az Oszmán Palota épületnek a második szintjén találtuk, ami a 16. század végére kelteszhető. Nincs ilyen tárgy a világon sem, Kézszer Dál Tehát a törököknek sincs. Azt gondolnánk, hogy mivel egy török... De miért nincs neki? Azért, mert vannak ilyenek, hogy úgy hívják, hogy egyedi műtárgy, uh -huh. amikor, amiből kevés készült, vagy még nem találták meg a régészek, vagy nem publikálták. És ez a tárgy úgy néz ki, hogy Közép-Ázsiába készült, tehát a mai Irán területén, és az ottani ötvös művészetnek a hagyományait viszi tovább, sárkány, egyfejű sárkány. Nagyon szépen megmunkálták a szárnyát is, van neki szárnya is, és nem egy haragos sárkányt mutat, hanem egy ilyen jókedélyű jól lakott sárkányt mutat, tehát nem éhes és nem vérengző. Azt tudjuk, hogy a törököknek is van egy ré... vannak ö, bizonyos ö, alkotások, amiknek egy rész, a sárkánynak a bizonyos elemei megjelennek. Például tudjuk azt, hogy Szulajmán Szultán a keresztvasán két ö, sárkányfej található, de ennek a sárkánynak teste is van. És maga ez a típus, ez ismeretlen, és ez például látható lesz majd a kiállításon. A másik tárgy, ami szintén a fontos tárgyaknál maradva, és a kérdésednél maradva, ez egy szomorú történet szónok történetében, ez egy, a tatárgyáráshoz kapcsolódik. Találtunk egy tatárleletet is a várárokban. Nem tehát nincsenek konkrét iratforrásokról, hogy a tatárok itt jártak, de tudjuk azt, hogy elég sokat időztek sajnos az Alföldön, és itt a népességnek bizonyos régiókban a 80%-a a békés lakosságnak és a polgár lakosságnak is áldozatól esett az ő tevékenységüknek. Szónokon találtunk egy tatár lehetet az Árpád-kori rétegnek a tetején. Ez egy különleges nevet egyébként, ez egy tárgy, egy állatalakú zomorf lakatnak a teste, ami egy lovat jelenít meg a fején egy madárral. Különleges a tárgy, nem láttam még soha előtte ilyet, mert a tatárok azok mindent elvittek maguk után, még a halottaikat is kiásták, és Mongóliába temették el, tehát nem hagytak maguk után semmit. Újabban kerülnek elő leletek, nyílhegyek tőlük, tehát amikor ostromoltak bizonyos helyeket, akkor nagyon ilyekszeresek ezek a csontnyilhegyeik, amiket ők ezt az ostromot végezték. De ilyen tatár lelet, ilyen lakat tulajdonképp ez egy lakatnak a teste, ami két részből áll, és mi az egyik felét találtuk meg, és a zárszerkezetei tulajdonképpen az üreges testben volt. Ennek uh, új szelájban találtuk meg az analógiát, ami az Aranyhorda fővárosa volt, és innen több mint ezer kilométerre kerete található, illetve a Balkánon, dél dobrúcsában Kaliakrában van egy hasonló táj, de a szónoki aki Ez szebb. Ez egy különleges lelet, ezt is szeretnénk bemutatni. Ez történetiben jelen vannak a, a cezúrák, jelen vannak a pusztulások, és ennek a városnak pont az a, ebben a városban pont az a legnagyszerűbb dolog, hogy mindig újra tudott ö, ö, települni, meg tudott újulni, és a, az emberek, akik túléltek a tatájás, azok visszajöttek ideértek, tudunk az konkrétan, hogy itt egy telepítés is történt a tatájás követően, és szó fel tudott virágozni. De ez a tárgy. Ez önmagában egy korszakot lezár, utána még Árpádkor következik, ugye tudjuk, 1240 után még negyedik Béla megújítja az országot, Egyen. és utána jön még Kullászló, majd ugye harmadik András, de az már egy másik, az, az Árpádkornak a leszálló ága, ez a hanyatlás kicsik kívül, a tatárjárás volt ennek az elindítója, és utána jönnek majd a Károly Róbertik, az Anjúk, akik újból megerősítik majd Magyarországot, és lesz újból erős központi hatalma ennek az országnak, és úgyból egy nagyon jelentős királysággá válik hazánk. De ez a tárgy, ez egy nagyon fontos lelet. Vagy vannak például olyan csemping most a 16. század közepére áttérve, ja, igen, nagyon amik, amik, amik nagyon különlegesek, és ö, nyilván egy tájról úgy beszélni, hogy nem látják a nézők, nagyon nehéz, de annyit szeretnék elmondani, kettőt csempe Csempetiusról, amik szintén látog, láthatóak lesznek majd a kiállításon.
1: De most láthatóak esetleg? Most, a most még, még nem, most már a szobámban vannak, ja. és,
0: és majd a toronyban lesznek majd láthatók. Tehát ezek az egyik egy ö, ö, úszövetségi királyt ábrázol, akit úgy hívnak, hogy Adoni Bezek. Ö, tulajdonképpen egy Amorita király volt, és amikor az izraeliták jöttek ö, ö, Egyiptomból a kánaán földjére, ő Jeruzsálem királya volt, és ő ellenállt. És ezt a királyt emiatt ugye egy csatában legyőzték, és meg, ö, megölték, de miért megölték volna, az izraeliták megcsonkították. Levágták az ah. ujjait, és a, láb, a kész ujjait, és a láb ujjait is. Ez egy nagyon szomorú történet, ö, de nyilván a a Bibliában tudjuk, hogy vannak ilyen kemény történetek is megfogalmazó szövetségben. És tulajdonképpen úgy ábrázolják ezt az uralkodót adni bezeket, hogy egy bárdot tart a kezében, ez az attribútuma, és a keze be van kötve, mert nincsenek újai. A másik keze, amit egy korzaton nyugtat, azon sincsenek ujjak. És tudjuk, hogy rá van húzva a kabát, az inget tulajdonképpen nem látszik és koronás uralkodóként ábrázolják az adoni bezeket, és az az izgalmas ebben a tárgyban, hogy egy darab volt eddig Magyarországon belőle, pont az EGRI várban találták, és nem tudták azonosítani, hogy ő adoni bezek, hanem azt írták volna, hogy egy férfi figura, ezt a róla a leletközője, mi a, sikerült megtalálni az, azt a forrást és azt a részkarcot, ami alapján, ami Nürnbergben készült, és ami alapján ez a tárgy elkészült, és itt szeretném megjegyezni egyébként, hogy ezt a munkát, amit én végzek, ezt én nem egyedül végzem, hanem sikerült megszervezni itt szónokon egy kutatói csapatot, aminek régész kollégáim a tagjai, Ádám Márkot szeretném mindenképpen elsőként megemlíteni, aki a szónoki Múzeum régésze, Gávőgyi Ors, ő a Budapesti Történeti Múzeum régésze, és F. Kumori Tünde, ő pedig a ceu a régésze, doktorandusz pontosabban. Tehát, hogy vannak, tehát ez egy olyan összetett dolog egyébként, a volna ki, hogy ezt egy ember nem is tudja elvégezni. Itt vannak pénzletek, numizmatikai érzek kály, ha lehetek egyebek. És még egy a másik KHT-templet az, ami szintén bemutatásra kerül, az csak röviden annyit róla, az egy óriást ábrázol, aki gyerekeket ö, fogyaszt el.
1: Oh. Egyébként
0: oda nézetben látjuk az óriást, az egyik gyermeket éppen a szájához emeli, a másikat pedig fogja a kezében. És, tehát ezek ilyen ö, ö, keményebb történetek ö, is jelen vannak ebbe, de ezek ö, olyan egyedi műtárgyak, amikből nagyon kevés van, értőleg nincs az országban sem.
1: Hát köszönöm, Robi, hogy itt voltál, és nekem még rengeteg kérdésem lenne, de sajnos lejárt a műsoridőnk, hogyha legközelebb majd visszajönnél, akkor nagyon szívesen látnálak, illetve hogyha lesz majd lehetőség arra, hogy a legközelebbi ö, idegenvezetésed során én is beférjek egy iskolás csoportba, akkor szólj, mert nagyon szívesen mennék, meg és rendes gyerek leszek, meg ígérem
0: örömmel és szívesen láttak, és köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Ez volt a kultúra. Közösen a közösségért. Szólnak értékeire fókuszálva.